0: הטכנולוגיה הטרנס-הומניסטית הופכות את הנכים לנסיינים, אנחנו אמצעי לתת לגיטימציה לטכנולוגיה שיכולה לענות המון שאלות אתיות ואני חושבת שזה אחת, אחת הזירות החשובות בתוך לימודי מוגבלות לחשוב איך אנחנו בעצם מייצרים אינטראקציה משמעותית עבורנו עם הטכנולוגיה
1: המצב הפוסט-אנושי,
0: פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור
1: כרמל וייסמן. היי, אני כרמל וייסמן, והיום יש לנו פרק שהיה אמור להיות מהראשונים בפודקאסט, כי זה נושא שחשבתי וכתבתי והרציתי עליו כבר ב-2014, והנושא הזה הוא הקשר בין מוגבלויות, טכנולוגיה והגדרת האדם. אבל רציתי לעשות את זה יחד עם חוקרת ופעילה בנושא הזה, ולזה הצלחנו להגיע רק עכשיו. אז אני מאוד שמחה לארח היום בפודקאסט את דוקטור נילי ברויאר, מהמרכז ללימודי מוגבלות שבאוניברסיטה העברית, אקטיביסטית ואומנית. בפרק נבין מדוע לימודי מוגבלות הם אחד התחומים המאתגרים ביותר להגדרת האדם. איך הטכנולוגיה בעידן הפוסט-אנושי שינתה את כל מה שחשבנו שידענו על נכות, ובאילו מובנים מפתיעים מוגבלות היא בעצם העתיד של כולנו. מתחילות. הדבר הראשון שחשוב לדעת על מוגבלות זה שלא מדובר בקטגוריה מדעית אובייקטיבית כלשהי.
0: המוגבלות היא קטגוריה שהסטיגמה בעצם מייצרת אותה, היא בעצם קטגוריה שנוצרת מתוך תרבות מסוימת שכל הזמן מגדירה מיהו השונה ומי בעמדה לא נכונה מבחינת החברה, אבל זה לא הגדרה שהיא ביולוגית, זה הגדרה שהיא תרבותית. הלימודי מוגבלות זה בעצם שדה מחקר בינתחומי שמסתכל בצורה ביקורתית על מוגבלות לעומת גישות יותר אינדיבידואליות רפואיות שעסוקות
1: בפרט ובמידה רבה בתיקון של הפרט. וברגע שמדובר בהגדרה תרבותית אז היא שרירותית, היא יחסית ויש כל הזמן משא ומתן מה נכלל בתוכה. אני זוכרת ששמעתי פעם מחקר באיזה כנס, סליחה שאני לא זוכרת איזה זו הייתה חוקרת מבר אילן, על אנשים עם הפרעות שינה חמורות שישנים ממכשירי סיפה בבית כקבוצה שחותרת להגדיר את עצמה כבעלי מוגבלות, למרות שבעיני החברה הם לא נחשבים כאלה, ואין בהם שום התחשבות. לעומת זאת, חישבו על תתרנות. היעדר חוש ריח. איזה מוזר זה שההיעדר של כל חוש אחר מיד מגדיר אתכן כבעלות מוגבלות, אבל לא, לא חוש הריח. למה בעצם? כאילו מתי החברה האנושית עשתה ישיבת מועצת מנהלי החברה והחליטה שדווקא החוש הזה זניח ולא יקבעו לו אחוזי נכות בביטוח לאומי? נכון, אבולוציונית הוא, הוא אמצעי קריטי
0: לקיום שלנו, ריחות הפכו להיות דבר שאנחנו מנסים להימנע ממנו ואז סתתרנות יכולה להיות עוד דבר מיותר ושולי או אפילו יתרון.
1: אז על אותו משקל גם קטגוריית האדם והאנושי אין להם הגדרה מדעית אובייקטיבית וסדורה. זאת קטגוריה תרבותית, שרירותית, שמשתנה בזמנים ובמקומות שונים. בשיח הפוסט-הומניסטי שמו לב שהאדם בעצם מוגדר ומובחן מקטגוריות אחרות לפי קריטריון של יכולות. אנחנו ממקמים את האדם איפשהו באמצע, על איזשהו ציר, שבו מי שיכולים פחות ממנו נחותים, לא אדם, על אנושיים באלף. ומי שיכולים הרבה יותר ממנו הם גיבורי על ואלים, על אנושיים בעין. אבל יכולים מה בדיוק? או. Oh. אז גם כאן אנחנו מרמים בבחינה, ובעצם אנחנו בוחרים אילו יכולות נחשבות ומהם המדדים עבור קטגוריית האנושי. כאילו, אז מה אם כלב שומע ספקטרום רחב יותר של קול, ואת אלף רואה ספקטרום רחב יותר של אור? זה לא הופך בעלי חיים לגיבורי על או אלים, כי זה לא נחשב. מה שחשוב זה הדברים שהם לא יכולים, לדבר, לכתוב ספרים, להתפלסף, לוגיקה, רציונל, ליצור טכנולוגיה. והממשק של כל זה עם לימודי מוגבלות הוא בביקורת על השרירותיות של היכולות האלה שנבחרות, ה-abilities, שנחשבות לנורמטיביות ורצויות, ושלעומתן מוגדרות בכלל ה-disabilities. ופה נכנסת גם הטכנולוגיה לתמונה.
0: אנחנו יכולות לסרטט איזשהו ציר שבתוכו אנחנו ממקמים את הקטגוריה של האדם בעמדה פריבילגית ולעומת זאת יש אוכלוסיות מסוימות שמורחקות מהעמדה הפריבילגית ותופסות מקום שולי יותר ושם אנחנו נמצא את האנשים עם המוגבלות והמשאלה והתקווה התרבותית היא שאנחנו נצליח לעשות שינוי באותם אנשים, באותן אוכלוסיות, כדי להחזיר אותם חזרה למקום התקין והרצוי. אם אנחנו מצליחים לעשות את השינוי הזה, מצליחים למצוא את הטכנולוגיה הרפואית כדי לשקם את הבן אדם ולתקן אותו אז החברה בעצם יכולה לנוח על זרי הדפנה כי אנחנו בעצם השמטנו את השונות הלא רצויה המשאלה הזאת של תיקון האדם למקום הנורמטיבי היא משאלה שהרבה פעמים לא מתממשת אבל עדיין יש לנו עוד מניפולציות שאנחנו יכולים להפעיל במקום הפרפורמטיבי באופן ההתנהלות היומיומית והצגת הזהות של האנשים עם המוגבלויות. וכמובן בסוגריים אני סוב מזכירה שזה גם רלוונטית לאוכלוסיות אחרות.
1: בפרק הזה נילי תציג לנו ארבעה מנגנונים פרפורמטיביים של אוכלוסיית בעלי המוגבלויות להתמודדות עם האייבליזם של הגדרת האדם הנורמטיבית. שני המנגנונים הראשונים ותיקים יותר, הם רלוונטיים לעולם האנושי הרגיל נקרא לו. ושניים הם חדשים יותר ששייכים לוויכוח המרכזי של העידן הפוסט אנושי בין טראנס לפוסט הומניזם. אני ארחיב קצת על הטראנס ונילי תרחיב הרבה על הפוסט. אבל נתחיל בוותיקים יותר.
0: אקט מסוים שהחברה היא אמביוולנטית לגביו זה לחכות מצב נורמטיבי. בעצם שהבן אדם מסתיר את האלמנט המאיים חברתית את המוגבלות ומצליח להציג חזות של נורמליות ואם אנחנו מצליחים בעצם לעשות את הפרפורמנס בצורה מספיק טובה אז החברה לא מזהה את השונות שלי ולא צריכה גם להתמודד איתה סטטוס קוו נוח לחברה. בכל זאת ברמה האידיאולוגית היכולת לעשות פאסינג היא גם עדיין מאיימת כי אנחנו בחברה לא בטוח מצליחים לזהות נכון את השונה ולהוקיע אותו מתוכנו. בעצם היכולת לעבור כאדם נורמלי זה הפאסינג, זה המשמעות של הפאסינג. אם נלך נגיד בתקופה היסטורית לנאציזם אז היו יהודים שידעו לעשות את הפאסינג הזה, כן? יכלו לעבור כ כלא יהודים, כ כנוצרים, כגזע הארי. החברה הנאצית ראתה בזה בעיה, ככה שזה מקום שהוא מורכב, הפאסינג הוא, הוא מורכב גם ברמה הפוליטית של אנשים עם מוגבלות, בעצם שנדרשים רק לעשות שינוי בנראות שלנו, אבל לא נוצר שום תיקון מערכתי חברתי רחב יותר, אבל זה גם יכול לאיים על החברה שמבקשת. לזהות את השונה ולהגיב אליו אחרת. אחת הטקטיקות שהיא גם כן זוכה להרבה הערכה בחברה שלנו זה ה-overcoming, זה היכולת כביכול להתגבר על המגבלה ולהציג הישגים ומצוינות אפילו במרחבים חברתיים שזוכים להכרה והערכה. זה הספורטאים הפראלימפיים שמצליחים להוכיח יכולות גופניות גבוהות אז החברה שלנו מאוד אוהבת לתת לנו את הדימויים האלה של הנכים, נכי העל שהצליחו ומראים יכולות נורמטיביות במקום שלא ציפו להם וגם אנחנו יכולים לזהות את זה במרחבים יומיומיים של אימהות, של נישואים, של יכולת לסיים תואר כשאדם עם מוגבלות מצליח להשתלב בתוכה הוא נתפס כאדם שהתגבר על השונות שלו למרות שיכול להיות שהשונות שלו לא הייתה הפרעה אלא שבעצם החברה הייתה זאתי שחוסמת ומקשה בגלל שהיא לא מאפשרת את הנגישות ואת ההתאמות המתאימות או אפילו רק ברמה של הסטיגמות שיש דעות קדומות אז החברה לא מכירה במחסומים שהיא שמה היא מסמנת את ההצלחה כמשהו שרק תלוי באינדיבידואל אז הדימויים האלה שאנחנו נחשפים אליהם הרבה ברשתות החברתיות הם נקראים פורנו השראה כי בעצם הסביבה החברה צורכת אותם, אוהבת לחגוג אותם כשאנשים, אנשים עם מוגבלות שלא מצליחים לממש את אותם יעדים הופכים להיות הסיבה לכישלון זה הופך להיות גם כלי שליטה בחברה הרחבה שאם אותה נכה מצליחה אין סיבה לאדם הנורמלי לא להצליח וזה עובד בצורה מורכבת גם על אנשים עם מוגבלות שבעצם נדרשים לדחוף את עצמם בצורה משמעותית יותר קדימה לא משנה מה המחסומים החברתיים וכמה חוסר נגישות בעצם הם צריכים להתמודד איתה ביום יום וגם החברה בעצם מבינה שאין לה תירוצים אם אותו אדם בעמדה הנחותה הבעייתית באמת במרכאות הצליחו למרות הכל. אז עד עכשיו בעצם אנחנו ככה מזהות את התמרון של הפאסינג, של היכולת לעבור כנורמלית, והתמרון השני זה היכולת להתגבר על השונות, בעצם בנראות שלי אני עדיין שונה, אבל אני עושה את הצעד הנכון לכיוון הנכון. אני עכשיו קרובה יותר
1: לאידיאל התרבותי של, של האנושי. אבל במאה ה-21 כל הציר שעליו יושבת הגדרת האנושי עבר זעזוע. וזה השפיע גם על היחס לטכנולוגיות שכרוכות בנכות. בזכות האידיאולוגיה הטרנס-הומניסטית, שהשיח שלה שולט בקהיליית הטכנולוגיה ובתרבות הפופולרית, גם אם לא שמענו את המושג הזה מעולם, כל טכנולוגיה כיום, כמעט בכל הקשר, מוצגת כסקסית, כגאדג'ט, כקדמה, כקולית, כרצויה. דברנו מטכנולוגיות נכות שזוהו עם מחלה, והוצבו ככל האפשר בצורה של לעבור כטבעיות, פאסינג, להיראות כמה שיותר דומה לעבר הביולוגי, לטכנולוגיה צבעונית, עתידנית, בולטת מאוד. ופתאום, אדם משותק שנאלץ בעבר להתממשק לעולם בעזרת טכנולוגיה, מוצג לנו בתקשורת כ"סייבורג מגניב שמטיס רחפן בכוח המחשבה". בעידן הטרנס-הומניסטי שבו האדם אינו מוגדר עוד על פי הגוף והביולוגיה שלו, וכולם רוצים להיות סייבורגים ולהכניס טכנולוגיה לגוף בעתיד, נחשו למי כבר יש את זה כאן ועכשיו. וזה, מסתבר, יוצר תמרון מסוג חדש. כאן אנחנו רואים כבר איזשהו דיון שהוא
0: מתרחק מאיך שאנחנו התרגלנו לחשוב על נכות עכשיו אנחנו כבר מדברות על טכנולוגיה שנותנת אולי יתרון מעבר לאדם הרגיל שזה הנקודה שבה אנחנו מצליחות בעצם בתור אה, אה, נכות לא רק להגיע לעמדה קרובה יותר לנורמלי או, או לא אפילו להגיע לעמדה של הנורמלי דרך הפאסינג אלא אנחנו מצליחות אפילו לחסות את העמדה הנורמטיבית לעמדה מועדפת טובה יותר. יש לנו, יש לנו מעט מאוד דימויים שממחישים את זה וכרגע זה יותר ברמה התפקודית גופנית ולפעמים גם אסתטית של נגיד פרוטזות מתוחכמות. שהפרוטזות האלה כבר לא מחקות את הרגליים או הידיים הביולוגיות שלנו שהן מוגבלות מטבען יש להם יכולות מסוימות אבל גם מגבלות מסוימות והפרוטזות בעצם אה, פותחות לנו הזדמנות לאופק חדש של יכולות נוספות אה, אני יכולה אולי לרוץ מהר יותר כמו שהיה את הדיון הזה ב... לגבי השילוב של ספורטאים אה, נכים לא רק בתחרויות פאראולימפיות שזה כאילו המרחב שנועד לאנשים עם מוגבלות אלא בתחרויות האולימפיות הנורמטיביות הנורמליות שבהם אה, בעצם אין כניסה לאנשים עם מוגבלות עד שהגיעה הטכנולוגיה הזאת והייתה דרישה בעצם לפתוח את הדלתות של התחרות האולימפית הרגילה הדיון שם היה בעצם האם זה נותן יתרון לספורטאי הנכה או, או האם הוא יכול להיתפס באמת
1: כשווה כי הטכנולוגיה הזאת אולי נותנת יתרון לא פרי אז זהו, שבינתיים יש יותר ויותר דימויים שממחישים את זה, ואני אוספת אותם כבר עשור. הדיון הזה התחיל באמת בספורט, בגלל רגלי הלהבים של האתלט אוסקר פיסטוריוס. האם בעזרתם הוא מיישר קו עם היכולת של אתלט אייבליסט רגיל, או שמא הוא בעצם כבר עבר אותו בריצה, תרתי משמע, ועכשיו הוא פתאום יכול יותר, הוא עבר לצד של גיבורי העל על הציר הדמיוני שלנו. אבל הדוגמאות המעניינות יותר של העשור האחרון מגיעות דווקא מקרב מעמד מסוים בתוך קהילת הנכים. אנשים שלא נולדו עם הנכות, אלא הצטרפו לקהילה בעקבות תאונות. ואז, במקום לעבור לקטגוריה של בעלי מוגבלות עם השוליות שכרוכה בה, הם למשל קנו או הדפיסו במדפסת תלת מימד יד רובוטית מגניבה וצבעונית, כזאת מסרטי מדע בדיוני, והם נהנים מסטטוס חברתי חדש ויוקרתי של סייבורגים, אנשי העתיד. המקום שאליו זזה עכשיו ושואף את קטגוריות האנושי כולה. על הדוגמנית הצעירה לורן וסר כמעט אף אחד לא שמע, עד לשלב שבו היא עברה תאונה וחשבה שהקריירה שלה תמה, כי נאלצו לכרות לרגל ולשים לה פרוטזה ממתכת. אבל דווקא אז היא קיבלה חוזה מנייקי, וכולם שמעו עליה. ולא כי נייקי נורא רוצים לייצג אנשים עם מוגבלויות, אל תתבלבלו, אלא כי זו האסתטיקה של העתיד. אסתטיקה סייבורגית של גוף טכנוביולוגי. התקשורת חגגה את התקופה הזאת בכתבות עם כותרות כמו המדע הופך ילדים נכים לסייבורגים מגניבים. סטארט-אפים ארגנו האקתונים לעשות האקינג לדיסביליטי. ותראו, זה באמת נהדר שזה עוזר לנו לתקשר עם אנשים מבריקים כמו סטיבן הוקינג, או לשמוע פתאום מאוטיסטים שפתאום חושפים אולם פנימי דרך טכנולוגיה, אבל יש פה גם כמה שאלות ברמת המאקרו.
0: כן סטיבן הוקינג הוא באמת כאילו מוכר בזכות המוח המבריק שלו והגוף בעצם הופך להיות משהו שאנחנו צריכים כאילו לדלג עליו כדי לראות את היכולות המדהימות שלו למרות שהגוף שלו מאוד נוכח גם לנו בעין אבל גם לא בקיום שלו וכל התמיכות שהוא מקבל זה לא זוכה מספיק להכרה אנחנו כאילו מתעלמים מהקשר וממציאויות מאוד קונקרטיות התרבות שלנו היא תרבות שבאמת שואפת לנצח את המגבלות ואת החולי ואת המוות אז הטכנולוגיה הופכת להיות האמצעי שיאפשר לנו להיות משודרגים חסינים וטובים יותר. השיח הזה של, של התרבות שמנסה ליצור עוד יכולות ועוד מגננות וליצור איזשהו ביטחון וחסינות רבה יותר לכל החברה הוא בעצם משתקף הרבה פעמים בדמויות של הנכים כשמסמנים בצורה איקונית את החולשה, את הפגיעות הגופנית, ברגע שלהם אנחנו מוצאים איזשהו פתרון טכנולוגי, אז אנחנו חוגגים את זה. החברה בעצם לא יודעת כמעט בכלל איך לבקר את זה, כי אנחנו כבר מקודדים לראות בזה דבר חיובי. והטכנולוגיה הטרנס-הומניסטית הופכות את הנכים לנסיינים אנחנו אמצעי לתת לגיטימציה לטכנולוגיה שיכולה לענות המון שאלות אתיות עד כמה רחוק אנחנו רוצים להתרחק מהמציאות שאנחנו מכירים היום והיכולות הביולוגיות שקיימות היום השאלות הפוטנציאליות האלה שאמורות להתדפק על הדלת מטוטות מתחת לשטיח אז נגיד אחת השאלות האתיות בעיניי היותר חזקות שעולות פה זה אם אנחנו יוצרים אדם חדש עם סופראביליטיז, כן, עם יכולות על, מה זה אומר ברמה המעמדית, אם המוצרים האלה יהיו זמינים לאוכלוסייה פריבילגית, אוכלוסייה בעלת ממון ויכולת לרכוש את המוצרים החדשים, להשתדרג, להשתכלל באמצעותם, בעצם לרכוש יכולות נוספות, לעומת רוב האוכלוסייה בעולם. שלא תוכל והיא תישאר בעמדה נחותה יותר, חלשה יותר, פגיעה יותר. אם אנחנו באים מנקודת המבט הזאת אנחנו לא מקדמים שוויון חברתי ומאפשרים לאנשים בעמדה נחותה להתקדם לעמדה ראויה וטובה יותר אלא להפך אנחנו מגדילים פערים חברתיים ברמה
1: הגלובלית. אז ב2014 כשהתחלתי להבחין במגמה הזאת ולחשוב על הנושא הזה הייתה לי דווקא מחשבה אחרת כי כרגע הפיתוחים הטכנולוגיים מקבלים לגיטימציה מהצורך הרפואי. אפילו נוירולינק, הצ'יפ בראש של לנון מאסק, מיוצר לכאורה למטרה רפואית שקשורה בשיפור תפקוד מוחי, לא חלילה כדי להפוך לפלטפורמת התקשורת הבאה של כולנו. אז עד לשלב שנילי תוהה לגביו, נראה לי שיש לב מעבר מעניין יותר, שבו אוכלוסייה פגיעה ושולית, כמו קהילת המוגבלויות, תהפוך פתאום לחוד החנית של אבולוציית המין האנושי. להפוך המעמד החדש העליון והנחשק יותר. ואיך זה ייראה? עם מי זה ייטיב? איך זה ישפיע על הקהילה? אין לנו בכלל כלים לחשוב על זה, כי התיאוריה הביקורתית מושתתת על מרקסיזם ויכולה לחשוב על אי שוויון רק במונחים כלכליים. אבל בעיני לא פחות מעניין לחשוב מה יקרה במצב של אי שוויון על בסיס אחר, בסיס רפואי, כשמוגבלות גדולה יותר, שנחשבה לחיסרון, תהפוך פתאום ליתרון, ירידה לצורך עלייה. שער כניסה לעתיד, ואז הקהילה הפגיעה הזאת תהפוך להיות ראש החץ של האבולוציה האנושית, שכמו כל שלב באבולוציה כרוך בסיכון, ואנחנו נבקש מהם להסתכן עבור כולנו.
0: זו שאלה מעניינת, מה, מה בעצם קורה ברמה גם הפסיכולוגית לאנשים שנכנסים פתאום ל, לעמדה של יתרון לעומת מה שהם חוו בעבר? וזה גם באמת מעלה שאלה מעניינת לגבי הדינמיקה בתוך קהילת הנכים עצמה איזה, איזה יחס יהיה לאנשים משודרגים בתוך הקהילה עצמה שגם היא אני מניחה יהיו את אלה שיצליחו להשתדרג ויהיו את אלה שבעצם יישארו באותה עמדה שמוכרת האם אנחנו מדברים על, על פיצול בתוך אוכלוסיית הנכים שאגב גם הפיצולים האלה קיימים ברמה מסוימת היום, אנחנו רואים את זה לגבי נכי צה"ל והקצבאות של נכי צה"ל, לעומת נכים של ביטוח לאומי, נכי תאונות עבודה, אנחנו רואים כבר היום כמובן מעמדות
1: שונים בתוך האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות, זה תלוי גם מאיזה מעמד הבן אדם בא. בדצמבר 2014 האמנית ויקטוריה מודסטה, שיש לה פרוטזת רגל מחודדת שנראית כמו משהו בין יהלום לחרב, הוציאה שיר בשם פרוטוטייפ אב עם קליפ מרהיב שבו היא ביקשה שנשכח את כל מה שאנחנו יודעים על נכות. זה יתרון עכשיו, זה סקסיות, זה העתיד החדש. ובקליפ אנחנו רואים ילדה שמעריצה את מודסטה, שוברת לבובה שלה את הרגל כדי להיות בדמותה. ובהמשך הקליפ אנחנו אפילו רואים אדם שכרת את הרגל הבריאה שלו כדי להיות כמו ויקטוריה. וזה מעורר מחשבה. כי אם הנכות תהיה השער לשדרוג טכנולוגי, האם יהיו באמת אנשים שיחבלו בגופם הביולוגי במכוון בעתיד? במובן מסוים? זה כבר קורה. נותן דוגמה ישראלית אפילו. איתן חרמון הוא ספורטאי ומרצה שב-2007 מצא את עצמו במצב שנדרשה קטיעה של חצי מכף הרגל שלו. בריאיון לעיתונות הוא סיפר, בשלב כלשהו התחלתי לחשוב שאולי עדיף כבר לקטוע את הרגל מהברך ומטה, כך שאפשר יהיה להרכיב עליה פרוטזה ספורטיבית. שתאפשר לי לרוץ וגם תקל עליי ללכת, כי להישאר ככה עם חצי כף זה להיות תלוי כל החיים בקביים. הרופאים היו מופתעים כשהוא הודיע להם שזה מה שהוא רוצה לעשות, לקטוע. זה הרי נוגד את ההיגיון הרפואי לבקש לפגוע באיבר בריא, לחתוך יותר. ורק אחרי דיונים ארוכים ניתן לו האישור. לחתוך בבשר הביולוגי כדי לפנות מקום לאביזר הטכנולוגי, שיוציא אותך דווקא מקטגוריית הנכות, קביים, והכניס אותך לקטגוריית הסייבורג, עם אותו להב ספורטיבי כמו של פיסטוריוס, אז התמרון הטרנס-הומניסטי או הסייבורגי, מאפשר לאדם עם מוגבלות להפוך ליותר טוב מאדם רגיל. ונילי עדיין סקפטית לגבי זה.
0: <אף> אני, אני מאמינה שזה בעצם לא יצליח להציל לטובה את כלל מעמד הנכים. זה בעצם אולי ייצור אפילו עוד יותר... לחץ על הפורנו השראה תרצו יותר תתאמצו יותר ותצליחו והנה תראו כאילו את האחרים שמצליחים להשתדרג ולהשתפר וזה תלוי רק בכם השיח הוא עדיין בטרנס הומניזם הוא מאוד אינדיבידואליסטי הוא מאוד משאיר את הבעיה ואת הפתרון ברמה של האינדיבידואל והתיקון הוא מזוהה ברמה של הפרט הוא לא דורש איזשהו שינוי מערכתי, מבני, שיח של נגישות, הוא, הוא, הוא בכלל לא נוכח שמה, אין דרישה לייצר יותר מרחב נגיש אלא להפך, הטכנולוגיה היא זאת שכל הזמן תצליח להתגבר על מחסומים אה, אה, חברתיים ופיזיים של הסביבה. והשיח וה, הפטרוני על אנשים עם מוגבלות הוא בעיניי רק, רק יגבר, אנחנו מחונכים לחשוב על טכנולוגיה כמשהו שהוא מועיל לנו ושהוא מקדם אותנו, שהוא נותן לנו יתרון על אחרים. אין כמעט יכולת להתחיל ולבקר את השיח הזה כשמדובר באנשים עם מוגבלות ששם זה עוד יותר מוטמע. עוד יותר קיימת נקודת המוצא הזאת של טכנולוגיה היא הפתרון, היא זאת שתאפשר את התיקון
1: הרצוי. ויש גם תמרון רביעי. והוא אולי המעניין מכולם, כי הוא קשור לצורת החשיבה הפוסט-הומניסטית, הביקורתית, זאת שמאתגרת את ציר האנושיות הלינארי הזה שדיברנו עליו. וכדי להבין את האלטרנטיבה הזאת ואת התרומה של לימודי מוגבלות לעתיד הפוסט-הומניסטי וליחסי אדם-טכנולוגיה, בואו נכיר קצת את העשייה של נילי. אז אחד המחקרים שהתעסקתי איתם זה באמת סביב
0: ריקודים. אני עצמי בעצם רוקדת בוורטיג כוח האיזון. שזה קבוצה משולבת של רגדנים עם וללא מוגבלות תחת כוריאוגרפיה של שרון פרידמן קהל הצופים מגיעים כבר עם סכמות ועם תבניות לפרש ולעבד את המופע הזה של רגדנים נכים מתקשים עדיין לראות במוגבלות חלק מה... מאסתטיקה לגיטימית היכולת שלנו לצפות באסתטיקה שצומחת מתוך נחות, הרבה פעמים עוברת כידוד למקום של התגברות על נחות, למרות המוגבלות התרבות שלנו יוצרת היררכיה לגבי הגוף הנכון להופיע על הבמה אבל במציאות כל גוף הוא בעל יכולת של תנועה וריקוד גם הגוף המוגבל ביותר ואני חושבת שזה היה אחת החוויות שאני חוויתי בשדה מחקר אחר של ריקודי עם לאנשים בכיסאות גלגלים שזה איזשהו מודל שצמח אה, אה, על ידי אשת שיקום, אורלי באואר אה, קוראים לה, ולקחתי בזה חלק ואני באתי לשם בתור חוקרת. והיה לי תסכול וקושי מאוד גדול אה, לקחת את תפקיד היושבת במרחב הזה, כי לא האמנתי שאני יכולה לרקוד בתוך כיסא גלגלים. המודל הזה בעצם נוצר לאנשים בכיסאות גלגליים ידניים ואני אה, בגלל שגם ככה לא הרגשתי שאני רוקדת והיה לי קשה יותר עם הכיסא הידני החלטתי שאני עוברת לכיסא הממונע שהוא הרבה יותר מקל עליי ומתאים לי אה, בגלל הסוג המוגבלות שלי שמייצרת כאבים גם בידיים הצלחתי לפתח אה, יכולת תנועה שהיא ריקודית בחוויה שלי בתוך כיסא ממונע זה בעיקר עבד לי עם שירים קצביים, היפ-הופ וכאלה, שבעצם הכיסא הממונה הפך להיות אמצעי לתנועה ולאסתטיקה ולחוויה, אבל בעיקר אני חוויתי את זה בגוף אחרת, כי אפשר לעשות קטיעות ואפשר לעשות סיבובים עם הכיסא שהגוף שלי נע לכיוון אחד והכיסא לכיוון אחר ואז יש איזשהו מרחב כזה של ריבוי תנועות שהן חלק מהזמן זורמות ביחד וחלק מהזמן הן מתנגשות אחת בשנייה והכל חוזר חזרה ומהדהד בתוך החוויה הגופנית שלי מעבר לתנועה הפונקציונלית במרחב דרך הריקוד שכללתי את היכולות שלי עם הג'ויסטיק וההבנה שלי איך הכיסא הזה עובד זה היה חוויה מסחררת ומשחררת זה היה וואו וזה היה באמת איזשהו מרחב לגלות מחדש את הטכנולוגיה אני חושבת שאנשים עם מוגבלות במידה רבה אנחנו תלויים בטכנולוגיה אבל הטכנולוגיה הזאת היא גם מוטענת תרבותית בצורה כל כך בעייתית הכיסא גלגלים הפך להיות סמל של קושי ושל פסיביות ושל חוסר יכולת שבפועל הכיסא הזה הוא יכול לאפשר לנו המון יכולת ואני חושבת שזה אחת הזירות החשובות בתוך לימודי מוגבלות לחשוב איך אנחנו בעצם מייצרים אינטראקציה משמעותית עבורנו עם הטכנולוגיה הטכנולוגיה הזאת הרבה פעמים נבנית בתוך מרחב ושיח רפואי שיקומי שרואה בנו נקודת התחלה בעייתית ובעצם רוצה להביא אותנו כמה שיותר קרוב לנורמליות ואני חושבת שבקהילת הנכים הרצון והצורך הוא ליצור ממשק חדש שלנו עם הטכנולוגיה שהוא פתוח יותר שהוא מאפשר לנו לגלות את הטכנולוגיה ואת המפגש של הטכנולוגיה הזאת עם הגופניות שלנו ועם הנפש שלנו באופן ייחודי אם הטרנס-הומניזם מבין שהנורמטיביות היום היא לא כבר היעד אבל הוא עדיין מכוון לאיזשהו יעד מתקדם יותר על הציר הזה של האנושיות האבולוציונית שאמורה להתפתח לכיוון הנכון במירכאות, אני חושבת שקהילת הנחים אומרת לא, הערכים שלנו הם אלטרנטיביים אנחנו בוחרים לבחון את השונות שלנו בציר משלה, בסרגל משלה ולייצר את הסרגל הזה אם צריך
1: ביקשתי מנילי לתת לנו דוגמה לערך אלטרנטיבי כזה ולאופן שבו ניתן ליישם אותו במציאות.
0: אז אחד המושגים נגיד שאנחנו מדברים עליו מאוד חזק בקהילת הנכים זה interdependency. אני מתרגמת את זה כעצמאות תלות, מקום שבעצם אומר הבינאריות הזאת שאנחנו מרגלים לחשוב דרכה היא לא הכרחית, בעצם עצמאות ותלות הם לא דברים שמתנגדים והם אחד את השני אלא להפך הם מתמזגים ועובדים יחד ואנחנו צריכים להכיר את זה בתרבות שלנו זה נכון לאנשים עם מוגבלות וזה נכון לכל אדם בחברה אנחנו כולנו כל הזמן גם תלויים זה חלק מהאנושיות שלנו אם תרצי שהתרבות אומרת לנו שזה בעיה אבל קהילת הנכים דווקא רוצה לאמץ מחדש את האלטרנטיבה הזאת ולראות בה, בה חלופה ראויה אז העצמאותלות היא נגיד איזשהו ניסיון שלנו לזהות את השנות שלנו כמקום שיש בו, בו ערך, יכול להיות בו עונג ויכול להיות בו אה, קרבה ומשמעות. אז אחד הדברים שמעניינים אותי במחקר זה גם עיצוב ואיך אנחנו בעצם רואים בעיצוב כלי לשינוי חברתי קריפ דיזיין ובעברית הצעתי לתרגם את זה כעיצוב נחות בחטא זה משחק בין המושג נחות בכף לבין המושג נחות מתוך נחיתות בחטא המקום הזה שבעצם עובד ומייצר ומעצב מוצרים מתוך השונות ומתוך הערכים האלטרנטיביים שהשונות מבטאת בתרבות שלנו ועצמאותלות זה אחד, אחד הערכים האלה באמת המאוד בולטים ואני חושבת איך אפשר לייצר מוצרים שהם לא מעודדים שימוש אינדיבידואלי אוטונומי נפרד שבעצם כל אחד מאיתנו יכול להתמודד עם המוצר בכוחות עצמו או עצמה אלא הם מראש דורשים מאיתנו אינטראקציות חברתיות ותלות. אז אחד הרעיונות שככה אני נהנית לחשוב דרכם זה קולר של מים אני רציתי דווקא לקחת את המוצר הזה ולייצר מגבלה שתאפשר לנו באמת הזדקקות לאחר ו... הצעתי להפריד בין הכפתור שדרכו אני שולטת בהוצאה של המים לבין הנקודה בה המים יוצאים ואז אני, אני זקוקה בעצם לעזרה שלך וחשבתי כמה שזה יכול להיות משמעותי שבעצם במרחב הציבורי יהיה לי סיבה לגשת למישהי אחרת או למישהו אחר ולבקש עזרה העיצוב <עיצוב עיצוב> נחות הזה הוא מחייב את התלות הזאתי שזה מהדהד את המוגבלות והוא מחייב את כולנו בתלות הזאתי והוא בעצם הופך את התלות ממקום שקוף למקום גלוי כי אנחנו כל הזמן תלויים אחת בשנייה אבל אנחנו שוב לומדים להתעלם מזה או לשלם על זה כסף כאילו ככה זה הופך להיות לגיטימי כי אני קניתי את השירות שלך בעולם הקפיטליסטי שלנו זה נתפס כלא תלות אבל גם אני רוצה לשמר את היכולת של אנשים עם מוגבלות להיות בתפקידים השונים. אז נגיד הכפתור הזה, הוא יכול להיות שהוא בכלל יהיה איזשהו משבצת על הרצפה שאת צריכה לעלות עם הכיסא הגלגלים, ואז את יכולה לשלוט במים, וגם הנקודה של השתייה, אנחנו מייצרים את זה בעיצוב אוניברסלי, אוניברסלי שיהיה זמין לאוכלוסייה מגוונת. העיצוב הנחות הזה הוא לא מאפשר את האינטראקציה ואת הדינמיקה הנורמטיבית, הוא חותר תחתיה, הוא מביא חזרה את הערכים האלטרנטיביים שהנכות שוב מזמנת ומשקפת והוא גם כן עדיין משנה את התפקידים של אנשים עם וללא מוגבלות באינטראקציה. אז זה, זה איזושהי דוגמה נוספת לאיך בקהילת הנכים אנחנו מנסים לחשוב על טכנולוגיה אחרת ואנחנו מנסות ליצור מתוך הטכנולוגיה הזאת מציאות חברתית אחרת. לראות איך אנחנו מייצרות מנוף או רמפה אם תרצי למרחב שמתנהל בצורה רדיקלית אחרת מאיך שהתרבות שלנו מכוונת אותנו. יש הוגה שאני מאוד מאוד אוהבת בלימודי מוגבלות נקרא טובין סיברס שהוא מדבר על המורכבות שיש בגופניות הנכה והגופניות הנכה הזאת אם קודם אמרתי על הכיסא גלגלים הממונה כמה שבעצם אני לא הבנתי את הפוטנציאל שיש בו ובמפגש התנועתי שהוא יכול לייצר, שהמפגש התנועתי הזה יכול לייצר אז ככה אנחנו מדכים ומדוכאים גם אנשים עם מוגבלות וגם אנשים לא מוגבלות לגבי הגופניות שלנו ואנחנו רגילים לחשוב ולפעול עם הגוף בצורה מאוד, מאוד מסוימת אני, אני רוצה עכשיו לשתות כוס מים אז יש דרך שאני יודעת שבה אני צריכה להחזיק את הכוס למזוג בה את המים ולשתות, לשתות אותם. אבל יש אנשים עם מוגבלות שלא יכולים לשתות בצורה הזאתי. ואז הם יכולים לפתח צורה חלופית. לייצר איזושהי התנהלות אחרת. חלק מהפעמים זה יהיה ברמה של, של עזרה. באמת אדם נוסף שיצטרך לסייע. וחלק פעמים זה יהיה טכנולוגיה כמו קאש. אבל אני רוצה גם לקחת את זה מעבר לזה. ויש אומנית ואקטיביסטית נכה שמדברת על זה שהיא במרחב הציבורי נמנעת להחזיק את הכוס בדרך שהיא רגילה לה שזה עם הפה פשוט תופסת את השוליים של הכוס עם הפה וככה היא יכולה להסתובב איתה עם הכיסא גלגלים והיא נמנעת מזה בגלל שהיא הבינה שהחברה לא מגיבה לזה טוב זה יוצר המולה סביבה זה זוכה ליותר מדי נרות אבל כשאנחנו מבינים שהגור המורכבות הגופנית של כולנו היא הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו אה, לומדים אז זה יכול לפתוח פתח לכולנו לקחת את הכוס בכל מיני צורות אה, לייצר איזשהו מתקן אולי לאוזן שייקח את הכוס אני לא יודעת אבל אפשר פתאום להגיד שהטכנולוגיה יוצאת מהערוץ הצר של ה... מה שמוכתב לנו כנורמלי או כאילו מתקדם יותר מהנורמלי, שאיך אנחנו בעצם יוצאות מהקו הליניארי, מהציר הצר הזה, ופותחות פתח ומרחב להתנסויות ולהתרחשויות שהן הרבה יותר מגוונות ועשירות מאיך שאנחנו מורגלים ורואים בכלל כאפשרי. ופה זה מתחבר לפוסט אנושי. אני חושבת שהפוסט אנושי מדבר באמת על מגוון ומנעד הרבה יותר רחב מאשר הטרנס הומניזם הזה שממשיך בקו הליניארי שאומר לנו מה, מה הכיוון הנכון להתקדם דרכו אבל בעצם משכיח מאיתנו המון המון אפשרויות אחרות יש עוד אפשרויות שהן לא הן לא שלנו והן לא אוטומט שאנחנו מורגלים אליו, החלופה הזאת היא תיצור המולה ותיצור תגובות, והיא לא רצ... נתפסת כרצויה, אבל עדיין היא, היא משהו שאנחנו יכולים לחקור ולבדוק, ויכולות לצאת משם חוויות
1: ו... והזדמנויות חדשות שיש בהן גם המון כוח. גם בטרנס הומניזם יש שיח מעצים של שונות וגוונים אנושיים, אבל זה ממקום אחר לגמרי של אתוס ליברטוריאני כמעט. כאילו שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מתוך הנחה שלכל אחד יש את האפשרויות, כי כולנו משודרגים, מאושרים ועשירים בעתיד. אז אחרי השדרוג, תגדלו אוזני ארנב, תזהרו כמו מדוזה מצידנו, כי דייברסיטי. אבל נילי מדברת על משהו אחר. כשבדומה לפוסט-הומניזם הביקורתי, אנחנו לא הופכים הלכה למעשה למשהו אחר. אנחנו מסתכלים אחרת לגמרי על עצמנו ועל מה שיש, ואז משהו חדש קורה שם. חוקר פוסט-הומניזם פולני, בשם יאן סטסיאנקו, יזם פרויקט מחקר מרתק עם ילדים בעלי מוגבלות שהופעלו בסביבת גיימינג במציאות מדומה שתוכננה על פי צורת התנועה הייחודית שלהם, ובעצם פתחה אפשרויות חדשות עבורם. כי אולי ביחס לילד רגיל התנועתיות שלהם הייתה מוזרה, אבל במרחב פנטזיה של משחק, התנועתיות אפשרה להם להיות דרקון יותר טוב או דמות מאוד מעניינת שהתנועה שלהם מתאימה לבול, והפרויקט היה הצלחה מטורפת. זאת אחת הסיבות שבשיח הפוסט-אנושי בכלל לא אוהבים לדבר על בעלי מוגבלויות, אלא בעלי יכולות אחרות. זה להגיד שהיכולות שהחברה כרגע מעריכה כנורמטיביות וטיפיקליות הן שרירותיות לחלוטין, הן יכולות להשתנות מחר. אז יש אנשים עם יכולות אחרות, וחלק מהיכולות הללו מותאמות במיוחד לזירות אחרות, כולל זירות טכנולוגיות ועתידיות. קוראים לזה המודל האפרמטיבי
0: בלימודי מוגבלות, המקום שנותן תוקף דווקא השונות הלא לגיטימית זאתי שנתפסת כלא רצויה ומנסה ליצור ולחוות מתוך השונות הזאתי ולתת ערך לדברים שלא ניתן להם ערך אני חושבת שזה הייחוד של הגישה האחרת האם הטרנס הומניזם כל הזמן אומר לנו קודם נתקדם ונהיה יותר טובים ויותר טובים עם יותר יכולות והיכולות האלה שוב הם, 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 הם תחת סרגל כבר מאוד מאוד מסוים שמכתיב לנו את היכולות הרצויות פה זה לא, זו הזדמנות להישאר כאילו בעמדה הנחותה שלנו ולצמוח מתוך העמדה הזאת. זה לא להיות פחות פגיעים ועם יותר יכולות אלא זה, זה לעבוד עם הפגיעות ולראות את הערך שזה מביא. לראות את התלות ואת ה, את המשמעות שהיא נותנת לנו. לחיות uh, במקום שהחברה מזהה כבעייתי ולגלות את היופי שבו. עכשיו זה לא, זה לא מהלך קל הוא באמת מורכב כי גם אנחנו אנשים עם מוגבלות חיים בתרבות ההגמונית דומיננטית הרחבה ומתקשים בעצם לראות את ההזדמנויות האלה כאופציה אנחנו צריכות, צריכות בעצם ליצור תרבות משלנו ולייצר שיח פנים קהילתי כדי לחשוב על האפשרויות האלטרנטיביות האלה תרבות החרשים בעצם מתקיימת כקהילה שרואה ערך בשונות שלה ודורשת הכרה בשפת הסימנים ובייחודיות וב... שלהם בלי
1: רצון אה, להשתדרג ולהיות מתוקנים. ב-2016 במסגרת מושב בכנס שאירגנתי שעסק בנושא הזה, דוקטור דוב גרינבאום ממרכז צבי מיתר הבינתחומי באוניברסיטת ייל, הציג כמה מחקרים מעניינים מארצות הברית. למשל, מקרה של הורים עם חירשות שביקשו להוליד ילד חירש וסירבו לאפשרות הטכנולוגית שיכלה לדאוג בקלות שיוולד להם ילד שומע. קרימפעם ייצג בכנס הזה עמדה משפטית שמרנית שדאגה לרווחת הילד וביקשה להציל אותו מגחמות הוריו ולדאוג שהוא יחיה בהתאם לסטנדרט תקין של החברה ההומניסטית. זאת עמדה שעוררה המון מחלוקת.
0: אני מכירה את זה בהקשר של זוג לסביות שבעצם רצו תרומת זרע וביקשו את זה מידיד חירש. רצו להביא לעולם ילדה או ילד עם חירשות כי הם לא רואים בזה בכלל בעיה או מגבלה, הם ראו בזה משהו שהוא חלק מהזהות שלהם ושייכות לקהילה שלהם אז חלק מקהילת החירשים באמת יוצאת בצורה מאוד ברורה נגד טכנולוגיה מתקנת כמו השתל הקוכליארי ורואות בזה הכחדה של התרבות שלהם, יש אקטיביסטית אוטיסטית היא יצרה סרט, סרטון ביוטיוב, שככה זכה לתפוצה מאוד רחבה, שהיא בעצם מראה לנו איך היא חובה את העולם, אנחנו בעצם לא נבין מה היא עושה, אבל היא בעצם יוצרת אינטראקציה הרבה יותר עשירה עם הדברים שסביבה. אז היא לוקחת עט והיא שמה אותו בפה ונוגעת במים ועושה איתם רעשים. והיא מקשיבה למוזיקה שנוצרת במגע עם המים והיא מתנדנדת ולנו מבחוץ זה נראה לא בסדר מהעין ההיביליסטית הנורמטיבית אנחנו רואים בזה משהו שהוא לא, לא תקין אבל במציאות של, ה, של, של אוטיסטים זאת החוויה עם העולם שהיא היא, היא מלאה היא, היא עשירה לא, לא צריך לתקן את זה הם, הם רואים את, ה, את העושר שלנו הוא בעצם לא זמין מתוך חשיבה נוירוטיפיקלית כפי שהקהילה האוטיסטית מכנה את מי שלא אוטיסט אז, אז יש לנו פה היום כבר קהילות שבאמת מדברות ומדבררות אחרת את המפגש האנושי עם, עם הטכנולוגיה הפוסט-הומניזם בעצם חותר גם לשם ואולי אנחנו בעצם צריכים להכיר בזה כמשאב ולא לראות בזה משהו שדורש שינוי ותיקון ולצערי האנשים עם מוגבלות היום לא מזוהים כמשאב בשום, בשום זירה למרות שבעיניי יש המון ניצול אם דיברנו קודם על הטרנס-הומניזם שהטכנולוגיה החדשנית הזאת הופכת להיות אמצעי שמנוסד קודם כל על אנשים עם מוגבלות הם, הם הנסיינים הראשונים לומדים דרכם על הטכנולוגיה החדשה הזאת וגם זוכים ללגיטימציה תרבותית ופה זה ניצול סימבולי, כמו שאני מכנה את זה. והם לא מזוהים כמשאב, הם מזוהים כמישהו שבאים לעזור לו. הכוח בעצם נשלל ממנ... מאיתנו, מהנכים, בגלל שאנחנו בעצם בעמדה של אלה
1: שנזקקים. במקרה של הספקטרום האוטיסטי, יש באמת שיח ער בארצות הברית שמובילה אותו חברת הקהילה השנויה במחלוקת, דוקטור טמפל גרנדין, מחבר רב המחר המוח האוטיסטית. גרנדין מזוהה עם אמירות כמו חצי מסיליקון ואלי על הספקטרום, או אם תרפו את האוטיזם דרך גנטיקה, לא יהיה דור עתיד לסיליקון ואלי. ובאמת יש כרגע מצב שבו קהיליית הטכנולוגיה רואה באוטיזם סוג של משאב, שאפשר לנצל אולי את הקושי בתקשורת אנושית כיתרון לתקשורת עם מכונות. אבל התחושות לגבי זה מעורבות. אז עכשיו אפשר להגיע סוף סוף לתמרון הרביעי, שהוא ברוח הפוסט-הומניזם הביקורתי, והוא המוצלח, מומלץ, רצוי. מבין האפשרויות.
0: אז אם דיברנו על, על קהילת הנכים ועל המודל האפרמטיבי ואיך אפשר בעצם לתת תוקף ומשמעות וערך לשונות מתוך השונות ולא לנסות להידמות לנורמליות, אז יש איזשהו פרפורמנס נוסף, איזשהו תימרון נוסף שטובין סיברס, שקודם הזכרתי אותו, מדבר על המסקרד, נשף מסכות של מוגבלות. שבעצם אנחנו מקצינים את המוגבלות מעבר להכרחי. אם בן אדם לומד לנרמל את עצמו ולהיות כמה שיותר קרוב לנורמה ודווקא למחוק את השונות, אז יש פעולה הפוכה שאומרת בוא נגדיל את השונות. גם אם אני לא, לא חייבת את הכיסא הממונע ואני יכולה להסתפק בקביים אז לא, אני אקח דווקא את האמצעי הטכנולוגי היותר קיצוני ואני אעבוד איתו. אם אנחנו חוזרות לציר, אז, אז אמרנו שאפשר לעשות ריפוי ואז זה כאילו מעבר מלא לעמדה של הנורמטיביות ואפשר לעשות אה, תמרון אה, מלא בפרפורמנס שזה הפאסינג, כן? להתחזות אפשר לעשות מעבר חלקי דרך ההתגברות ולהתקרב למקום הרצוי, אבל לא, לא באמת להגיע אליו, אבל זה עדיין זוכה להערכה. ואפשר לעבור את, מעבר לנורמליות ולהיות בעמדה מתקדמת יותר, שזה פה המקום של הטרנס-הומניזם. ואפשר בעצם להישאר איפה שאנחנו, בעמדה הנחותה, או נחותה כביכול, ולגלות את העושר שקיים שם. סיברס בעצם הוסיף לנו עוד תמרון בזה שהוא אומר, אני יכולה לשחק עם המוגבלות שלי ולהקצין אותה מעבר לקיים, מעבר למה שאני מורגלת בו, ולגלות אושר נוסף. את כאילו נשארת על הקו הליניארי אבל את תופסת עמדה נחותה יותר. את בעצם מידרדרת אחורה. ובדרדור הזה לפעמים יש לו עניין תפקודי במובן של להקל עלינו. במקום שאני אעשה מאמץ נוסף אני אוריד ממני מאמץ. יכול להיות לזה אלמנט פרפורמטיבי שמזכה בתגמולים, זה גם כן אחת הזירות שככה חקרתי, של איך אנחנו בעצם בוועדות הרפואיות של הביטוח לאומי, יש שם מרחב אחר לחלוטין ממה שאנחנו מורגלות בו ואנחנו דווקא אמורות להקצין את החריגות שלנו, להדגיש את הסטריאוטיפ של הקושי ושל המסכנות כדי לזכות בהכרה, בהכרה המקסימלית שזה מרחב שהוא קונפליקט מאוד לא נעים לרובנו כי אנחנו מחונכים בדיוק ההפך לעשות וברמה אחרת פוליטית אפשר לחשוב על זה כמקום משחרר אם זה לא היה תחת העיניים הבוכנות והמפקחות של רופאי הביטוח הלאומי ובעלי התפקיד הביורוקרטי. אני ואח שלי לפני שנכנסנו לוועדה הרפואית הראשונה שככה אני זוכרת בגיל שמונה עשינו סיבובים מחוץ לוועדה כדי לעייף את עצמנו זה היה עוד שלב שעוד לא הייתי עם כיסא גלגלים ופה דווקא אח שלי אמר לי אנחנו חייבים דווקא לעשות הליכה מיותרת ומאמצת כדי שיהיה לנו את הכאבים ואז הרופאים יראו כמה קשה לנו בעצם נדגיש את הכאבים ואת הקושי ואני זוכרת שעשינו ככה סיבובים מחוץ לחדר הוועדה ונורא צחקתי מזה זה ממש שעשע אותי פתאום האפשרות הזאת היא שהיא לא הייתה מוכרת לי, דווקא לבזבז אנרגיות כשאין שום יעד, זו הליכה סיבובית. זה, החוויה הזאת היא ככה נחרטה בי והדגישה לי את, ה... את העונג שיכול להיות גם מההקצנה, מה-masquerades, מלצאת מה... מהמאמץ שלנו של דווקא ל... להיות בסדר ולדאוג לגוף ולדאוג לנראות שלנו ולעבור כמה שיותר בצורה נורמטיבית ולשחרר את זה. ולגלות מציאות אחרת שיכול להיות שהיא תיצור לי אחר כך את הכאבים אגב לוועדה זה לא היה באמת מועיל כי הכאבים הגיעו רק יום אחרי אבל מותר לי מותר לי להכיר את הגוף שלי גם ככואב מותר לי לעשות את המאמץ הזה כי הדיכוי הזה של לשלוט כל הזמן בכמות התנועה הוא, הוא קושי הוא קושי גדול אגב לגבי מוגבלויות לא, לא נראות כאלה שלא ניכרות על, על הגוף או על הטכנולוגיה שמאוד מהדהדת את, את הסימן הזה של הנכות. שמה גם יכול להיות תפקיד מאוד משמעותי, כי בעצם אנחנו מחצינות החוצה משהו שהוא לא מוכר, הוא לא ידוע בכלל לסביבה שלנו. במקום לעשות פאסינג ולשמור את זה בסוד ולהתאמץ על הסוד הזה, דווקא להוציא את זה החוצה בצורה יותר קיצונית, כדי שהסביבה תכיר בזה, ושהיא בוכל, תוכל בכלל להתחיל לתקשר עם זה. כי זו בעיה מאוד גדולה שאנשים שהמוגבלות שלהם לא מספיק גלויה לעין, הם לא זוכים להכרה. הם נתפסים כעצלנים, כטיפשים, הם כל הזמן במאבק על הלגיטימציה שלהם
1: לעשות פחות. אני עברתי התקף לב בשנה שעברה. מי שלא יודעים ראו פרק בונוס בין פרקים 41 ל-42, ואני עדיין עם לב נמוך. הייתה תקופה שבקושי יכולתי ללכת ושהיה קצת קשה לדבר אפילו ברמת אורך הנשימה. אז היה לי טוב באותה תקופה דווקא לעשות הרבה פחות ממה שאני יכולה, ולא לדחוף את עצמי להחלים. זה נתן לי סוג של עונג וגם חוויית מסוגלות. ובמובן מסוים אפשר לומר שהאיטי בעלת מוגבלות, אולי מוגבלות זמנית? קודם כל אני אומרת
0: שנכות זה דבר מדבק. יש את המושג הזה של TAB, Temporary Able Body, שזה בעצם ההבנה שהאדם הרגיל, הנורמלי, הוא בעצם רק במצב זמני, כולנו כל הזמן במין צורך להוכיח שאנחנו מסוגלים ומסוגלים ליותר ואנחנו נעמוד ביעדים ומלא כדורים באוויר כל הזמן אנחנו צריכים לתמרן ואין מספיק הכרה בזה שאנחנו כן אנחנו כולנו מוגבלים אז בוא נפסיק אולי להתעלם מכל החוסר צדק הזה כלפי עצמנו וכלפי הסובבים אותנו ולראות איך אנחנו מייצרים מרחב חברתי שהוא לא שואף כל הזמן ל וליותר יכולות, אלא מכיר במגבלות, מכיר בפגיעות, ומאפשר להם מקום, ולקיים בתוך קהילה שמדברת את הקשיים, את המעמסות, את הקושי, ומוצאים פתרונות קהילתיים.
1: כלומר, בדיוק כמו העצמאות תלות, ability וdisability הם לא ניגוד בינארי, תמיד יש בתוך כולנו את שניהם. למעשה, אם הגדרת האנושיות אכן בתזוזה, והנורמלי החדש יהפוך להיות גוף טכנוביולוגי סייבורגי, אז יצורים שהם ביולוגיים בלבד ייחשבו למוגבלים. בגלל שציר ה-reability יזוז, והנורמטיבי החדש יהיה יכולות משודרגות. אבל מה שנילי משקפת לנו, זה שזה כבר קורה. שאנחנו כבר במרוץ עכברים הישגי, בתרבות של שיפור עצמי פרפקציוניסטי, סוחטות את עצמנו עד תום כל יום. ואנחנו המון המון
0: בהדחקה של, ה... של החוסר יכולת או הקושי, ו ואנחנו משלמים על זה מחירים, כאילו החברות תרופות מאוד נהנות מזה שאנחנו ניקח עוד כדור ועוד כדור כדי שיהיה לנו יותר אנרגיות, והטכנולוגיה של התיקון הופכת להיות, אה, 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 אנחנו הופכים להיות צרכנים של
1: כולנו, ואין לזה סוף. התרבות האבליסטית עם ההשפעה הטרנס-הומניסטית הזאת כבר דוחקת אותנו למעבר, למקומות שאנשים בריאים צורכים תרופות שונות רק כדי להתרכז, או לזכור יותר טוב, או להישאר ערים יותר שעות. אז לימודי המוגבלות מהווים כאן גישה ביקורתית אמיתית לכולנו. לא לשתף פעולה עם כל זה. להתעצל קצת. לדרוש מעצמנו פחות וליהנות מזה. לחשוב על עצמנו כמוגבלים בתפקוד גבוה. באחד
0: המאמרים שלי ניתחתי שני סרטים, הסרט הר והסרט לוסי, שבעצם מציגים לנו איזושהי פנטזיה חדשה, שבאמצעים טכנולוגיים אנחנו נצליח. לייצר מיינד ללא גוף והסרטים האלה בעצם מדגישים עד כמה הגוף שלנו מזוהה כבעיה וכמצב מוגבל ככה שבעצם אנשים עם מוגבלות הם לא הקבוצה הקטנה הזאת באוכלוסייה הכמה אחוזים 15% שאנחנו צריכים לטפל בהם ולתקן אותם זה פתאום הופך להיות כלל האוכלוסייה כל בעלי הגוף הופכים להיות בעצם בעמדה של נחיתות כי הטכנולוגיה מציעה לנו את החלופה האידיאלית הזאתי של להיות כל יכולים עמדה של אלוהים של רק מחשבה בלי סכנה של מוות ובלי סכנה של מחלות ושל מוגבלויות והמיינד שלנו נתפס כנצר הבריאה שאותו אנחנו צריכים לטפח והגוף הוא כאילו המיותר והשולי שרק מקשה עלינו וזה חזון בעיניי נורא מבעית שאנחנו בעצם לא מכירים בכלל באיכויות שיש בגוף הזה השיר הזה ופשוט רוצים להטיל אותו החוצה כי נצליח להגיע אי פעם למציאות של רק מיינד מזוקק
1: ואינסופי עם יכולות אדירות ההיסטוריה מראה לנו שכל אוטופיה דמיינה אדם חדש וגוף חדש. הטרנס-הומניזם מדמיין גם הוא אדם חדש עם גוף חדש, כזה שמשלב ביולוגיה וטכנולוגיה. יש ויכוח האם הטרנס-הומניזם הוא סוג חדש של אהוגניקה. האהוגניקה הרי ניסתה להגביל את הרביעייה של בעלי מוגבלויות כדי להשביח את הגנים של המין האנושי בעתיד. אבל הטרנס-הומניזם נוטש בכלל את כללי המשחק הביולוגיים ודווקא מסמן בעלי מוגבלויות כאנשי העתיד. בואו לא נתבלבל, בשני המקרים יש פה ניסיונות מחיקה של המוגבלות. אבל כשאנחנו מדמיינים את הגוף האידיאלי החזק, החדש, הטכנוביולוגי הזה, אנחנו לא חושבים על זה, על הפרטים הקטנים של איך זה יעבוד. אנחנו לא חושבים שהביולוגיה צריכה לפנות מקום בתוכנו לטכנולוגיה כדי להתממשק. שאולי זה יצריך מאיתנו להסיר משהו כדי לקבל משהו. שכל הסיפור הזה קשור למוגבלות, עובר דרך מוגבלות. עולם הדימויים שלו היום מקודם דרך אנשים עם מוגבלויות. ואו-טו-טו באמת נצטרך לשכוח את כל מה שידענו על מוגבלות, כי משמעות המושג ומה שנכלל בו פשוט הולכת להשתנות. בינתיים, אתם יכולים להתחיל לחשוב, האם האית כורתת יד בריאה כדי לקבל פרותזה עתידנית עם יכולות משודרגות? אולי זה נשמע לך אפשרות נוראית עכשיו, אבל... תחשבו על זה שגם ניתוחים פלסטיים היו פעם פשוט טיפולים נגד גוויות. וכשאנשים בריאים ביקשו לעשות אותם כדי להתאים את עצמם לסטנדרטים המשתנים של העתיד המשודרג, זה בטח היה נראה אפשרות נוראית, לא? סט היכולות שמגדיר אותנו היום מוטל בספק וזמני. אז תנסו ליהנות מה-abilities שלכם כל עוד אפשר. נשתמע בפרק הבא.